0: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla saat 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız yine öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Başbakan Erdoğan Öcalan'la yapılan görüşmelerle ilgili olarak terör örgütü yöneticileri silah bırakarak Türkiye'yi terk etmelidir. ''Bizim niyetimiz Bağcı'yı dövmek değil, üzüm yemektir.'' dedi. Ege Denizi'nde Bozcaada açıklarında dün öğleden sonra meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Az önce 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ağır Roman kitabının yazarı Metin Kaçan, İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son verdi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün fareler ve insanlar gibi klasik bazı romanları sakıncalı bulması üzerine Milli Eğitim Bakanı Dinçer, Şeker Portakalı, Fareler ve İnsanlar gibi sayısız kitap soruşturulmak için değil okunmak için var diye konuştu. Ve Suriye'de 5 aydır muhaliflerin elinde olan 48 İranlı serbest kaldı. Suriye yönetimi de buna karşılık olarak aralarında 4 Türk'ün de olduğu 2130 kişiyi serbest bırakıyor. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ankara'da siyaset gündeminin en başında Abdullah Öcalan'la yapılan görüşmelerin yankıları var. Dün muhalefetteydi söz sırası. Bugün Başbakan Erdoğan'dan dikkat çekici bazı açıklamalar geldi. Hakkari Çukurca'da önceki gece askeri bir birliğe ateş açıldığını hatırlatan Erdoğan, daha önce de söyledik operasyonlar konusunda örgütle mücadelemiz sürecektir fakat siyasi uzantısıyla müzakereleri yapabiliriz dedik şu anda da aynı noktadayız diye konuştu. Erdoğan'ın konuşmasında silah bırakma çağrısını yinelerken terör örgütü yöneticileri silah bırakarak Türkiye'yi terk etmelidir bizim niyetimiz bacıyı dövmek değil üzüm yemektir diye konuşması da dikkat çekti.
1: Provokasyonları yeni değildir. Ve bu tür barışa yönelik girişimlerde her zaman bölücü terör örgütü elinden gelen her tür olumsuz gayreti göstermiştir. Ve bu da yine o alışa geldiğimiz provokatif eylemlerden bir tanesidir. Biz daha önce de söyledik, operasyonlar konusunda bölücü terör örgütüyle mücadelemiz sürecektir. Fakat siyasi uzantısıyla müzakereleri yapabiliriz dedik. Şu anda da aynı noktadayız. Ve bu konuyla ilgili samimiyetimiz son günlerde attığımız adımlardır. Ve bu attığımız adımları da nasıl attığımızı ne zaman atmamız gerektiğini nerede atmamız gerektiğini de uygulamalarımızda gösterdik. Bölücü terör örgütünün kadrolarının Türkiye'yi terk etmesidir. Nasıl silahı bırakmak suretiyle terk etmesidir? Bunu daha önce zaten ifade ettik, söyledik.
0: Abdullah Öcalan'la görüşmelerin başlamış olduğunu yıl başında öğrendik ve o zamandan bu yana hız kazanarak büyüdü. Kamuoyunun ilgisi doğal olarak. Görüşmelerin yapılması ve soruna barışçı bir çözüm bulunması ihtimalinin belirlenmesi iyi karşılanmakta genel olarak. Size her gün burada çeşitli yorum ve değerlendirmeler yansıtmaktayız. Bugün de Hürriyet Gazetesi yazarı Sedat Ergine bu yeni barış arayışının başarı şansı olup olmadığını, daha doğrusu bu sürecin nasıl başarılı olabileceğini sorduk. Bir kere kamuoyunda e, çok böyle evet karşı çıkan eleştiren
2: kesimler var ama genelde e, destekleyici e, çizginin ağır bastığı görülüyor bir. Basında da genelde destekleyici bir hava var. Ana Muhalefet Partisi'nin e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, baştan destekleyen bir e, tutum alması e, çok önemli. Fakat bunun ileri götürülebilmesinin böyle olmazsa olmaz bir koşulu var. O da yeni bir yazılım gerekiyor. Yeni bir dil, yeni bir söylem, yeni bir bir e, uslup e, gerekiyor. Yeni bir döneme başlıyorsanız ve Barış'a doğru e, yol almak istiyorsanız yazılımı da değiştirmeniz gerekiyor. Ş şimdi şunu görmemiz gerekiyor. Bu kadar e, önemli, bu kadar hassas bir sorunu e, çözmek istiyorsanız büyük bir mutabakat yaratmanız gerekiyor. Böyle ben ana aksın yani burada çözümü getirecek, müzakerelerin başarısını getirecek ana aksın burada e, AK Parti yani hükümet CHP aksı olduğunu düşünüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi daha başında itibaren kendini bu sürecin dışında e, konumlandırdı bir de çok bu ana aksın bu eksini tamamlayıcı bir unsur var o da BDP. Bir şekilde çözüme e, diyelim e, silahlar bırakıldı bir şekilde PKK kadrolarının bu hareketin e, sivil, meşru, demokratik süreci dahil edilmesi, angaje edilmesi, katılması gerekiyor ve burada bazı e, bunu sağlayacak araçlara, siyasi zeminlere, siyasi organizmalara ihtiyacınız var. Burada da BDP'nin rolü e, ortaya çıkıyor. Dolayısıyla eğer çözüme e, gidilecek. Hakikaten bu müzakere sürecinin başarılı olması arzulanıyorsa, bunun üç temel saç ayağının e, olması gerekiyor. Hükümet Anı Muhalefet Partisi ve BDP. Dolayısıyla bu e, üç aktörün karşılık bundan sonra e, karşılıklı beyanlarında, açıklamalarında, üstlüklerinde çok dikkatli bir e, dil e, kullanmaları gerekiyor.
0: Tabi Kürt sorununa çözüm bulma girişimleri aslında e, yeni bir şey değil. Süleyman Demirel'in Kürt realitesini kabul etmeyi sözlerine kadar uzanıyor girişimler. En son Oslo görüşmeleri daha hatırlarda canlı durumda. Bu kadar girişimden sonra acaba bu sefer yeni ne var ya da neler daha farklı yapılıyor sorusu da sık sorulmakta. Bunu Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Hüseyin Yayman şöyle değerlendiriyor.
3: Devletin bir takım arayışları ve sorunu çözme teşebbüsleri var. Ve bu noktada da hemen hemen her türlü enstrümana müracaat edilmiş reformlar yapılmış düzenlemeler yapılmış ama sonuçta PKK silah bırakmamış. Peki PKK'nın silah bırakması için ne yapılması gerekiyor? PKK'nın silah bırakması için de Oslo benzeri bir sürecin yürütülmesi gerekiyor. Ne oldu? Önce hükümet hiç ne Oslo'da yani ne PKK'yla ne e, Avrupa'daki kanatla ne BDP'yle ne de e, İmralı'yla görüşmedi ve ne oldu? Dedi ki ben demokratik reformları yaparım e, ve e, bu konuda e, sorunları çözerim. Şeklinde bir strateji belirledi. Bu strateji doğrusu çok ilerlemedi. Bu strateji ilerlemeyince bu defa Oslo'da e, yeni görüşmeler ortaya çıktı. E, Kandil'den bir kısım insanlar, e, Avrupa'dan PKK kanalından bir kısım insanlar ve güvenlik bürokrasisi bu sorunu çözmek için adımlar attı. Fakat bu da Silvan'da ee, yol kazasına uğradı. Bu defa şimdi bence üçüncü fazdayız. Üçüncü safhadayız. O üçüncü safhada güvenlik bürokrasi, e, Milli Güvenlik Kurulu'nda e, verilen onayla ve Sayın Başbakan'ın bu sürecin arkasında durmasıyla bu defa doğrudan İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşmek suretiyle bu sorunu çözme konusunda mesafe almaya çalışıyor. Doğrusu ben e, olan biteni olumlu görüyorum.
0: Görüşmeler sürecine zaman zaman dikkat çeken bireysel destekler gelebiliyor. Önceki gün Gazi ve Şehit Aileleri Derneği'nin Adana Şubesi'nden böyle bir destek geldiğini yansıtmıştık. Şimdi de bir oğlu daha da PKK arasında yer alan. Diğer oğlu da askere gitmeye hazırlanan Diyarbakır'ın Sur ilçesi belediye başkanı Abdullah Demirbaş süreçten oldukça umutlu olduğunu söylüyor. 35 yıldır siyaset yapan ve çok dilli belediyecilik çalışmaları nedeniyle iki kez görevden alınan Demirbaş sürecin çok değerli olduğunu söylüyor. Demirbaş'ın en büyük korkusuysa oğullarının dağda karşılaşma ihtimali. Bir yanımız dağda bir yanımız askerde.
1: Bir yanımız cezaevindedir. Bu yüreğin parçalanmışlığına artık biz siyasetçiler kendi rantlarımızı bir yana bırakarak artık çare bulmalıyız. İkisinin her an karşılaşabileceği duygusunun bir anne babada yaratacağı acıyı düşünün. Kimin bu annelere, bu babalara bu acıyı yaşatma hakkı vardır? O yüzden devlet, hükümet bir an önce... Adımlarını atmalıdır. Biz siyasetçiler bu yaşlarını dindirmeliyiz. Acıları ortaklaştırarak dediğim için iki yıl altı ay hapis aldım. Bunun üzerine oğlum karşıma geçti. İşte dedi bak demokrasi budur. Sen demokratik yöntemleri kullanırsan böyle cezalandırılırsın.
0: 18.10 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Balyoz davasının gerekçeli kararıyla ilgili tartışma sürüyor. Önceki gün açıklanan Balyoz davasının gerekçeli kararında darbe planına zemin oluşturan askeri yazışmaların asıllarının Genelkurmay Arşivinde olduğunun altı çiziliyordu. Dünkü bültenimizde de duyurduğumuz gibi Genelkurmay Başkanlığı bu iddiayı yazılı bir açıklamayla yalanladı ve davaya konu olan belgelerin Türk Silahlı Kuvvetleri arşivinde bulunmadığını vurguladı. Bu durum balyoz davasında yeni bir tartışma başlattı haliyle zira mahkeme kararının temelini oluşturan belgelerin gerçekten var olup olmadığı sorusu akılları kurcaladı tabii. Bugünse bu seferde balyoz davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi genelkurmaya cevaben Yeni bir açıklama yaptı ve gerekçeli kararda belgelerin asıl genel kurmayda diye bir ifadenin yer almadığını duyurdu. Böylece işler iyice anlaşılmaz, karmaşık bir hale geliyor anlayacağınız. Aslında karmaşık bir davada ortada kimi gerçek, kimi sahte pek çok belge var. Bu da meseleyi içinden çıkılmaz hale sokuyor haliyle. Karmaşıklığın boyutlarını ve nedenlerini anlamak için. Balyoz havasını çok yakından takip eden bir gazeteci, Hürriyet Gazetesi yazarı Sedat Ergin'e başvurduk. Burada
2: meseleye şöyle bakmamız gerekiyor. Bu davanın delilleri içinde iki tür deli, iki kategoride delil var. Bunlardan birincisi orijinalliği konusunda hiçbir tereddüt olmayan belgeler. Örneğin 3-5 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu Karargahı'nda yapılan plan simleri, Bunun hazırlığı, bunun senaryosu nasıl yapıldı. Bununla ilgili belgelerin hepsi orijinal. Kimse bunları inkar etmiyor zaten. Orada yapılan konuşmalar bunların ses kayıtları bu, bunlar orijinal e, belgeler e, dolayısıyla e, kimse bunlara sahte diyemez bunun yanında ikinci bir kategoride e, sahiciliği tartışılan hatta sahici olmadığı, üretilmiş oldukları konusunda çok kuvvetli eee kanıtların ortaya konduğu belgeler var. İşte balyoz harekat e, belgesi, suda belgesi eee şimdi öyle belgeler var ki işte bakıyorsunuz eee bazı subaylar darbede e, görev almayı kabul etmiş ama o tarihte yurt dışında olduklarını kanıtlıyorlar. Şimdi bu iki tür belge var. Bunların hepsi birbirine eee karıştırılıyor. Bazı belgelerin orijinallerinin genel kurmayda olduğu eee olma ...kaçınılmaz. Örneğin mesela plan semleriyle ilgili belge... ...bazı fiş ilgili belgeler... ...bunlar genelkurma arşivlerinde vardır. Ama e, işte bu Balyos Harekat belgesi... ...işte bu ORAŞ, SUGA gibi belgeler... ...bu görevlendirme belgeleri... ...yani bazı subayların darbede yer almasına ilişkin... ...yer almayı kabul ettiklerine ilişkin belgeler... ...bunların sahte oldukları konusunda... ...çok kuvvetli argümanlar, çok kuvvetli tezler var... ...bunları birbirine karıştırmamak gerekiyor. <gülüyor>
0: 18.13 NTV Radyo'da eve dönerken haberlere bir ara vereceğiz ama günün öne çıkan gelişmesini bir kez daha hatırlatalım burada. Başbakan Erdoğan Öcalan'la yapılan görüşmelerle ilgili olarak terör örgütü yöneticileri silah bırakarak Türkiye'yi terk etmelidir diye konuştu. Önceki akşam PKK'nın Hakkari Çukurca'da bir askeri birliğe ateş açmasını ise e, görüşmelerin e, arifesinde bir provokasyon olarak tanımladı Ege Denizi'nde Bozcaada açıklarında dün öğleden sonra 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti Bunun artçı sarsıntıları devam ediyor Az önce de aynı yerde 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu <Gülüyor> Ege denizinde Bozcaada açıklarında dün öğleden sonra meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Az önce de 4,9 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Kandilli Rasathanesinin verilerine göre yüze yakın artçı sarsıntı belirlendi. Güney Marmara deprem hattında meydana gelen bu depremin kuvvetli hissedilmesine nedeni sahile yakın olmasından kaynaklanıyor. Aslında kuvvetli hissedildiyse de denizde meydana gelmiş olması yıkım ve can kaybını önlemiş durumda. Artık olayın sıcağı arkada kaldığına göre şimdi daha genel bir değerlendirmeye kulak vereceğiz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, Yapı ve Deprem Laboratuvarı Başkanı Profesör Doktor Haluk Sucuoğlu bu depremi ve bölgenin depreme yatkınlığını şöyle değerlendirdi.
4: Ege Denizi'nin kuzeyi zaten e, bu tür depremleri üreten bir bölge. Yani 7 civarında e, 7'ye yakın depremler son yıllarda orada meydana gelmiş. Bu deprem bizim kıyılarımıza daha yakın olduğu için biz daha çok hissettik. Bu depreminde artçı sarsıntıları elbette. Daha küçük depremler e, Orada meydana gelebilir. Yani kendi başına bağımsız bir deprem meydana gelmiş. Ama daha önceki yıllarda da bu büyüklükte depremler o bölgede var. Sadece bizim kıyılarımızdan daha uzak olduğu için biz bunu hissetmedik. Bu Güney Marmara Hattı daha küçük faylardan oluşan. Ama işte yaklaşık olarak hani Gemlik, Bursa o bölgeden başlayıp Edremit Körfezi'ne kadar inen ve oradan da Ege Denizi'ne giren bir fay hattı. Bu fay hattı üzerinde yani bununla alakalı olduğunu söyleyebiliriz bu dün meydana gelen depremin. Ancak bu Güney Marmara hattı da Güney Marmara hattındaki fay hattında da geçmişte 7 civarında depremler var. İşte Gönen depremi var, Yenice-Manyas depremi var. Fakat bu bölge 50 yıldır sessiz bir bölge, yani en son 1964'te meydana edemelere gelmiş 7.2 büyüklüğünde bir deprem. Dolayısıyla biraz o bölgeye dikkat çekebiliriz bence. Güney Marmara'da hani yoğun yerleşimli olduğu bir bölge, hani Bursa'yı da bunun içine katabilirsiniz. İşte o bölgede Gemlik, Gönen, Edremit Körfesi'ne kadar inebilirsiniz. Yoğun yerleşimin olduğu bir bölge ve eğer bu bu deprem karada meydana gelseydi yani 7'ye yakın bir büyüklükte 6,5-7 arasında gayet tabii etkisini çok daha fazla hissederdik. Ve Türkiye'de zaten can ve mal kaybına neden olan depremler genellikle bu büyüklükte depremler yani bizim kentsel yapımız için bu büyüklükteki depremler bize zarar vermeye yeterli oluyor.
0: Dünkü deprem sadece hemen yakındaki illerde değil İstanbul'da da hissedildi. Tabi böyle bir durum olunca hemen İstanbul depremi tetiklenir mi sorusu da gündeme geliverdi. Kandilli Rasathanesi Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü Doktor Doğan Kalafat... ...bu depremin olası bir Marmara depremini tetiklemesi mümkün değil diyor. Doğan Kalafat depremin denizde olmasının da az önce söylendiği gibi bir avantaj olduğu düşüncesinde.
5: Marmara'da veya işte... Bunu kastediyorsanız İstanbul yakınlarında herhangi bir büyük deprem tetiklemesi söz konusu değil. Normalde baktığımızda da zaten biz e, ayda e, Türkiye ve yakın çevresinde yaklaşık 5-6 tane 5'in üzerinde deprem alıyoruz. Yani 15 ayda bir bu coğrafyada altın üzerinde deprem oluyor. Yapabildiğimiz şu, elimizdeki kataloglardan e, o bölgede olan büyük depremlerin yenilenme, yani tekrarlanma periyotlarına bakabiliyoruz. Fakat bu hiçbir zaman bir depremin önceden belirlenmesi değil. Tamamen istatistik metotlar çok büyük geniş hata payları içeriyor. Dolayısıyla bu konuda e, ya yani bundan hani bir deprem olsun dışarı çıkalım e, dan ziyade e, depreme dayanıklı binalarda oturalım ve e, deprem bilinci yüksek bir toplum haline gelebilirim. Eğer karada olsaydı bu muhakkak ki e, yine e, az da olsa yıkıma belki can kaybına da neden olabilirdi.
0: Ağır Roman kitabının yazarı Metin Kaçan pazar günü sabaha karşı İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son verdi. Metin Kaçan'ı Üsküdar'daki evine götürmek üzere aracını aldığını söyleyen bir taksi şoförü Boğaziçi Köprüsü'nde durduklarını, Kaçan'ın fotoğraf çekeceğini söylediğini ancak köprüden atladığını anlattı. Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi seferber oldu ancak Kaçan bulunamadı. Metin Kaçan'ın ağabeyi Hasan Kaçan sosyal medyada paylaştığı mesajda olayı doğruladı. Aile olarak bir umuttur deyip paylaşmadık, acımızı paylaşan herkese teşekkür ederiz diye yazdı. 52 yaşındaki Metin Kaçan birçok roman, öykü ve karikatür çalışmasına imza atmıştı. Müzik İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kitapları İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu'nun aralarında fareler ve insanlar, şeker portakalı gibi klasiklerin bulunduğu bazı kitapları sakıncalı bulmasıyla başlayan tartışmayla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'den bir değerlendirme geldi. Dinçer, şeker portakalı, fareler ve insanlar gibi sayısız kitap soruşturulmak için değil okunmak için var diye konuştu. Ders kitapları ve eğitim araçları yönetmeliğinin uygulanması ile ilgili bilgilendirme toplantısına katılan Bakan Dinçer, bilgi toplumunun bireyleri yetiştirmenin yolunun kesinlikle yasakçı, baskıcı, tek tipleştirici ve otoriter uygulamalardan geçmediğini belirtti. Milli Eğitim Bakanı, dünya edebiyatının seçkin örneklerini sansürlemek, yasaklamak gibi bir tutum içine girmemiz asla söz konusu olamaz dedi. Başbakan Erdoğan'ın kabinede köklü bir revizyona gideceği ve aralarında Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın da bulunduğu bazı bakanların görevlerinden ayrılacağına ilişkin haberler okumaktayız son günlerde. Kabine revizyonuyla ilgili iddiaları Bakan Günay bugün reddetti ve bunu Başbakan'dan başka kimse bilemez diye konuştu. Günay, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'la, birbirlerini İzmir Belediye Başkanlığı'na uygun görmelerine de esprili bir dille değindi.
6: Dayın Başbakan'dan başka hiç kimse bilmez. Evet. Siz gazetelerin yazına bakmayın. Başbakan da gazetelere göre kabine kurmuyor. Kendi fikrine göre kabine kuruyor. O yüzden bunlar e, birlerinin işte boşa zaman geçirmesidir. Binali Bey burada yok. O benim sevgili ortağımdır. Çok değerli, çok çalışkan, başarılı bir arkadaşımız. Ama bizim tüzüğümüzde 3. yıldan sonra bir milletvekilliğine ara verme Koşulu var. Onun üçüncü dönemi doluyor. Benim ikinci dönemim doluyor. O yüzden
0: herhangi bir yerde bir başka görevde devam etmek ona da galiba daha çok yakışacak. Ertuğrul Günay kendisine son dönemde yasaklanan kitaplar sorulduğunda da üçüncü yargı paketiyle 453 kitap hakkındaki yasağın kalktığına dikkat çekti.
6: Nazımlar yasaklanmış bir dönem, Sayıdın Ursüler yasaklanmış başka bir dönem, işte yabancı bir yazar yasaklanmış bir başka dönem. Bunların tümü geçmişteki mahkeme kararlarıydı ve o dönemlerin sona ermesiyle birlikte kadük olmuş kararlardı. Topyekün bu yasakları kaldırdık.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Atatürk Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları bu yıl bitirmeye hedeflediklerini de açıkladı. Günay, bakanlık olarak yürüttükleri çalışmalardan söz etti.
6: Bu yılın sonunda çalışıyoruz yoğun biçimde biliyorsunuz e, Sabancı Vakfı sponsorluk evet, yaptı kısmen evet. biz de biraz daha fazlasını katıyoruz ve şu anda bir firma iki firma hatta konsorsiyon halinde yoğun biçimde çalışıyor. Yani gayretimiz bizim 2013 yılının sanat mevsiminin başında ya da en geç sonunda bu yılın içinde e, 2014'de kalmadan yeniden açmak. E, nedir hedefim? Mesela Ankara'ya bir e, Türkiye Uygarlıklar Müzesi ama dünya çapında. Böyle bir müzenin temeli atmak, atmak için bu sene uğraşıyorum. Proje yapıyoruz şu anda. Arazide anlaştık yani Çevre Bakanlığı, Ankara Belediyesi ve biz anlaştık. Böyle bir müze Cumhuriyet'in 100. yılına giderken başkente çok yakışacak diye düşünüyorum. Hakime bu sene bitsin istiyorum. Hayaza'da bir yeni kültür ve senfoni salonumuz var. O bu yıl şekillensin istiyorum.
0: Patriot füze sistemlerinin Türkiye'ye gönderilmesine ilişkin süreç hızlandı biliyorsunuz. Füze bataryalarının yerleştirilmesinde görev yapacak 30 Hollandalı ve 20 Alman asker Türkiye'ye geldi. Almanya'dan gönderilecek Patriot hava savunma sistemleri de Baltık denizinden yola çıktı. 21 Ocak'ta İskenderun'a ulaşacak sistemin Kahramanmaraş'a yerleştirilmesi planlanmakta. Hollanda'dan yola çıkan iki Patriot bataryası ise Adana'da konuşlandırılacak. Amerika tarafından Gaziantep'e yerleştirilecek iki Patriot bataryası ile ilgili ekipmansa Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nden nakliye uçaklarıyla İncirli'ye gönderildi. Amerikan, Alman ve Hollandalı askerlerin toplam sayısı Önümüzdeki günlerde yapılacak sevkiyatla 1000'i bulacak. Zonguldak-Kozlu'da 8 işçinin hayatını kaybettiği göçükte toprak altında kalan 3 işçi hala çıkarılamadı. Madendeki metan gazının oranı düştü ancak risk devam ettiği için ekipler henüz madene inemiyor. Şimdi Kozli'ye gidelim ve Özden Erkuş'tan son durumu alalım. Tüm konsantrasyonu
7: 3 işi ulaşmak için aslına bakılırsa felaketin gerçekleştiği saatlerde metan gazı oranı %4 seviyesindeydi ve 49 saat sonra yaklaşık 49 saat sonra bu oran %1.2'ye indi. %1.2'lik oran kurtarma çalışmalarının yapılabileceği anlamına geliyor. Sabah saatlerinden itibaren bir çalışma devam ediyor. Çalışma sürüyor ama bunun temkinli bir çalışma olduğunu söylemek gerekir. 17 kişilik bir ekip aşağıda ancak posta makinesiyle o kömür yığınlarının hareketlilik yaşanınca gaz seviyesinin yeniden yükselce endişesi var. İşte bu endişe nedeniyle dikkatli bir çalışmanın sürdürüldüğünü söylemek mümkün elbette. Akıllardaki soru o üç işçiye ne zaman ulaşılır sorusun. Bu soruya yetkililer net bir yanıt vermekten uzaklar. Zira olay anında o üç işçinin nerede olduğu ve enkazın hangi noktasında oldukları da önemli ama en azından bugün için o üç işçiye ulaşmanın mümkün olmadığını yetkililer bizlere aktardılar. Üstelik bunu sadece biz habercilere değil acılı üç aileye de aktardılar Sabah saatlerinde buraya o üç alin 3 ayli Oç işçinin yakınları geldiler 1982 yılında yine bu madende babasını kaybeden ve şu anda kendisi de göçük altında olan Yüksel Kocanın eşi çocukları ve kardeşleri buraya geldi gözyaşları içerisinde ne zaman bulunabileceğine ilişkin soruları yönelttiler ama net bir yanıt alamadılar sadece koca ailesi değil yine göçük altında bulunan Hüseyin Kürekçi'nin kardeşi de buradaydı ki kendisi de bir madenci o da aşağı inip çalışmalara katılmak istedi ancak buna da izin verilmedi dediğimiz gibi büyük bir acıyla o üç işçiye ulaşmasını bekliyor üç işçinin yakınları dün beş işçinin ailesi e, cenazeleri ailelerine teslim edilmişti dördü toprağa verildi bugün de biri daha son yolculuğuna uğurlandı muharrem yapıcı devrek ilçesine bağlı köyünde toprağa verildi.
0: Şimdi bugün para ve sermaye piyasalarında neler oldu ona bakacağız. Bugün yaşanan gelişmeleri her akşam olduğu gibi yine CNBC'den Benel Hızarcı'dan aldık.
8: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası rekor kırmaya devam ediyor. Bugün de yeni bir rekor 81.000'in üzerinde gerçekleşen bir kapanış var. %1,23'lük primle endeks günü 81.149 puandan tamamladı ve gün içerisinde 81.150 puan seviyesi görüldü. E, yurt dışında çok olumsuz bir tablo e, olmaması içeriye destek veriyor ama asıl borsada e, bu yeni rekoru getiren faizlerdeki e, gerileme oldu. E, pazartesi ve salı günü bu hafta başında hazine 4 ihaleyle birden borçlandı. Hemen ardından bir Eurobond ihracına çıktı. Bu ihalelere yoğun talep gelmesi, e, bu ihalelerin başarılı geçmesi ve faizin de düşmesi Borsada tekrar banka hisselerini destekledi, canlandırdı diyebiliriz. Aslında faizlerde bir süredir gördüğümüz bir düzeltme hareketi vardı. Bu hareket %6,5 seviyesine gösterge bileşi yaklaştırmıştı. Ama söylediğimiz gibi hazinenin tahvil ihalelerine özellikle bankalardan çok yoğun talep gelince ve iki gündeki toplam dört ihaleye neredeyse 90 milyar liranın üzerinde bir talep oluşunca bu da tabii bir rekor aynı zamanda. Faizlerde de %6'nın altına doğru bir çekilme izledik. Bugün gösterge kağıdın kapanışı %5,89'dan gerçekleşti. Bu da söylediğimiz gibi az önce ifade ettiğimiz gibi borsada da yeni bir rekoru beraberinde getirdi. Yurt dışı çok destekleyici gözükmese de aslında köstek de olmuyor bu aralar. Oldukça sakin diyebiliriz. Amerika tarafına baktığımız zaman bilanço sezonu öncesi bir miktar gerginlik vardı ama ...şu an atlatıldı çünkü ilk bilanço Alcoa bilançosu oldukça iyi geldi ve bu da bilançolar konusunda biraz daha ümit yarattı. Avrupa tarafına baktığımızda Avrupa Merkez Bankası'nın yarın toplantısı var. Ön plana çıkan gelişme bu. Avrupa Merkez Bankası'nın da yarın belki bir faiz indirimine gitmesi bekleniyor... Japonya tarafında Japon Merkez Bankası'nın yeni parasal genişlemeyi e, gündemin alması bekleniyor 19-20 Ocak toplantısında. E, Merkez Bankası destekleri devam ediyor. Bu da tabii dünyada genel olarak likiditenin devamını ve piyasalardaki olumlu görünümün korunmasını sağlıyor. Müzik
0: Evet şimdi de hava durumuna bir göz atacağız. Ee, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde durum nasıl? NTV
9: Meteoroloji Editörü Gökhan Abur yanıtlıyor. İyi akşamlar. Yüksek basınç etkisine giren batıda yağış etkisini kaybederken şartlar Ege'den başlayarak yükselecek. Ama asıl yükselmeyi odosun kuvvetlenmesiyle birlikte cuma günü bekliyoruz. İç ve doğuda ise soğuk hava yarın da etkisini sürdürecek. Yarın Karadeniz ve doğuda kar yağışı aralıklarla devam ederken batıda yağış görülmeyecek. İç kesimlerde de yağış yok ama don ve buzlanma devam edecek. Cuma günü doğuda yağış etkisini kaybederken batı bölgeler kıyıya ve batı Akdeniz'e daha kuvvetli olmak üzere yeniden yağışlı havanın etkisine girecek. İç Ege ve İç anadolu batısındaki yağışlar yine kar şeklinde olacak. Yağışlar cumartesi günü Akdeniz'e daha kuvvetli olmak üzere Marmara'nın tamamı ve Batı Karadeniz'i de etkisi altına alacak. Evet İstanbul'da kar yağışı nihayet etkisini kaybetti ama bu akşam sürücüler dikkatli olmalı çünkü don ve buzlanma var. Sıcaklık bu gece eksi 5 dereceye kadar inecek. Yarın sabah parçalı bulutlu ve sertlik 4 derece olacak. Ankara'da bu gece sıcaklık eksi 9 derece. Yarın hava açık sıcaklık en fazla eksi 1 derece olacak. İzmir'de kuvvetli soğuk etkisini sürdürüyor sıcaklık bu gece -4, yarın 7 derece olacak. Cuma günü Lodos'la birlikte yağmur gelecek ve sıcaklıklar İzmir'de de yükselmeye başlayacak.
0: NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Saat 18.41 şimdi dünyada en çok konuşulan haberlerle devam edeceğiz. Suriye'de 5 aydır muhaliflerin elinde olan 48 İranlı serbest bırakıldı. Suriye yönetimi de bunun karşılığında aralarında 4 Türk'ün de olduğu 2130 kişiyi serbest bırakıyor. Ancak bu kişiler farklı kentlerde oldukları için bu takas işleminin de uzun sürebileceği anlaşılıyor. NTV Şam muhabiri Hediye Levent'i dinliyoruz.
10: İran Devlet Televizyonu 48 İranlı'nın serbest bırakıldığını duyurdu. Diğer taraftan e, yönetimin, e, tutu, yönetimin elinde tutuklu bulunan ve büyük bir kısmı Şam'daki cezaevlerinde tutulan tutukluların bir kısmı da serbest bırakılmaya başladı şeklinde haberler geliyor. E, ancak serbest bırakılması beklenen tutuklu sayısı 2130 ve aralarında hem Türklerin hem de kadınların da bulunduğu belirtiliyor bu tutuklular arasında. Ee, bu tutukların biraz önce belirttiğim gibi bir kısmı serbest bırakılmaya başlandı ancak e, bazı isimler üzerinde görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor yine e, bu isimlere ilişkin müzakerelerin görüşmelerin bugün biti, bitmeyebileceği yönünde de haberler geliyor. Ee, bu görüşmelerinde tamamlanmasının ardından 48 e, İranlı rehineye karşı 2130 tutuklunun serbest bırakılmasına ilişkin e, Türkiye ve Katar'ın ara buluculuğunda başlayan süreçte tamamlanmış olacak. Sabah saatlerine ulaştığımız İHA Başkanı Bülent Yıldırım da e, bugün bu çalışmaları tamamlamaya çalıştıklarını, bitirmeye çalıştıklarını belirtmişti. Yine e, bu uzlaşma e, bazı isimler üzerinde uzlaşma sağlanması halinde süreç bu şekilde tamamlanmış olacak. <gülüyor>
0: Suriye'de siviller için yaşam her geçen gün daha da zorlaşmakta. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda programının açıklaması da bunu açıkça ortaya koyuyor. Örgüt Suriye'de yardıma muhtaç 1 milyon kişiye yardım edemediğini belirtti. Bu açıklama bir milyon kişinin hızla açlığa doğru ilerlemekte olduğu anlamına da geliyor. Dünya Gıda Programı güvenlik boşluğunu ve Tartus Limanı'nı kullanamamasını buna gerekçi olarak gösteriyor. Program sözcüsü tehlikenin arttığı Humus, Halep, Tartus ve Kamışlı'daki personelini geçici olarak geri çektiğini de açıkladı. Sorun sadece bununla sınırlı değil. Ülkelerindeki şiddetten kaçanların sayısı da hızla artıyor. Sadece geçen hafta 100 bin kişi daha Suriye'deki çatışmalardan kaçtı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği yaklaşık 600 bin kişinin Suriye'ye komşu ülkelerde kayıt altına alınmayı beklediğini açıkladı. Komşu ülkelere sığınanlarla birlikte yardıma ihtiyacı olan Suriyelilerin sayısının 4 milyon civarında olduğu belirtilmekte. Birleşmiş Milletler geçen ay Suriye'deki şiddetten etkilenenlere yardım edebilmek için bir buçuk milyar dolarlık yardım çağrısında bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Suriye'nin elindeki kimyasal silahlarla ilgili olarak yeni bir korku içinde. İngiltere'de yayınlanan Independent gazetesi Amerika ve İngiltere'nin Şimdi bu kimyasal silahların ülkede Esad rejimine karşı savaşan İslamcı militanların eline geçmesinden büyük bir kaygı duyulduğunu yazdı. Amerikalı ve Avrupalı yetkililerin bu yöndeki endişelerini bölge ülkeleriyle görüştüğü de belirtilmekte. Hatta Independent'a göre si kimyasal silahların kontrolünün nasıl ele geçirilebileceği konusunda Amerikan ve Ürdün özel kuvvetleri bir tatbikat bile gerçekleştirdi. İngilizler de bu tatbikata gözlemci olarak katıldı. Gazete Türkiye'ye Patriot Füze Savunma Sistemi gönderilmesinin de Esad rejiminin kimyasal silah kullanabileceği yönündeki endişelerden kaynaklandığını vurguladı. Suriye'nin kimyasal silahların yanı sıra biyolojik silah programı olduğu da söylenmekte. Çiçek hastalığı ve kolera gibi mikropların depolandığı tesislerin hedef alınması halinde bu mikropların etrafa yayılarak büyük bir salgın başlatabileceği yönünde endişeler de duyulmakta. İngiliz Financial Times gazetesi de kimyasal ve biyolojik silahlara ilaveten Suriye'nin elinde kayda değer oranda uranyum rezervinin bulunduğunu da yazmakta. Nükleer enerji uzmanlarına göre Suriye'nin elinde 50 tona varan zenginleştirilmemiş uranyum olabilir. Batılı ülkeler nükleer silah yapımında kullanılabilecek bu uranyumun Suriye tarafından müttefiği İran'a nakledilmesinden de kaygı duyuyor. Irak Başbakanı Nuri El Maliki'yi günlerdir protesto eden Sunni grupların gösterilerine karşılık bu kez Maliki yandaşları sokaklardaydı. Basra'daki destek gösterisine yerel politikacılar ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de bulunduğu binlerce kişi katıldı. Göstericilerin, sünnilerin taleplerini protesto ettiği gözlendi. Kuzeydekilerin istekleri yasal değil Onların beklentilerini kabul etmemiz mümkün değil
6: Basçılar geri dönerse sokaklarda çatışmalar başlar Onların yeniden
5: başlayacak
0: etkinliğini kabul edemeyiz Irak'taki Şii-Sünni gerilimi kabineye de yansıdı. Meclisin Kürt ve Sünni bakanları bakanlar kurulu toplantısını boykot etti. Bakanların ülkede son dönemde yaşanan Sünni protestolara destek vermek için bu kararı aldığı belirtildi. Sünni-el-Iraki listesi hareketi de Başbakan Nuri el-Maliki aleyhinde meclis başkanlığına soru önergesi verdi. Meclis başkanlığınca kabul edilen bu soru önergesi uyarınca Nuri El Maki'nin yakın zamanda meclise giderek milletvekillerinin sorularını yanıtlaması bekleniyor. Sünilerin gösterilerinde tutukların serbest bırakılması, terörle mücadele ve genel af gibi konularda düzenleme yapılması talep ediliyor. Müzik Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlisconi ilginç açıklamalarıyla kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Siyasete geri dönme kararıyla bir süredir ülke gündemini meşgul eden Berlisconi bu kez boşanma davasına bakan kadın hakimler için üçü de feminist ve komünist ifadesini kullandı. Günde 200 bin euro nafaka
2: ödememi emrettiler. Bu da Milano'daki hakimlerin ne olduğunu gösteriyor. Üçü de feminist ve komünist hakimler.
0: Berlusconi, nafaka kararını temize götüreceğini de açıkladı ve eski eşiyle yeniden dost olduklarını, bu nedenle nafaka miktarını düşürtebileceğinden de umutlu olduğunu dile getirdi. Berlusconi kızı Eleonora'nın bir gün önce bir erkek çocuk dünyaya getirdiğini ve yedinci kez dede olduğunu da duyurdu. Berlisconi'nin ikinci eşi Veronica Lario, 2009 yılında La Repubblica gazetesine yazdığı makalede Berlisconi'ye halka şikayet etmiş, reşit olmayan kızlarla birlikte olan biriyle evli kalamam demişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ın işgali sırasında hapishanelerde işkence gören mahkumlar, verdikleri hukuk mücadelesini yıllar sonra kazandı. Amerikan işgali sırasında Ebu Gureyp ve diğer hapishanelerde işkence gören 71 mahkum 5 milyon dolar değerinde tazminat aldı. Mahkumlar arasında bölüştürülecek bu tazminatı Irak'ta görev yapan Amerikan askerlerine tercüman sağlayan Anglity Holdings ödeti. Söz konusu şirket Abu Grape ve diğer Irak hapishanelerindeki işkence olaylarına karışmakla suçlanıyordu. Tazminat kararı, Iraklı eski tutuklu ve hükümlülerin Amerikan mahkemelerinde başlattığı hak arayışının ilk zaferi olarak yorumlanmakta. Amerikan hükümeti ise savaş zamanında ordu faaliyetlerinden kaynaklanan suçlamalar karşısında yasal dokunulmazlığa sahip. Hükümetin savaş bölgesinde İşbirliği yaptığı özel şirketler de aynı dokunulmazlıktan faydalanmak için lobi faaliyetleri yürütmekte. Venezuela'da Chavez'in sağlık durumu ile ilgili endişeler artmış durumda. Venezuela Meclis Başkanı, Chavez'in sağlık sorunları nedeniyle 10 Ocak'ta mecliste düzenlenecek yemin törenine katılamayacağını duyurdu.
5: Çavez'in tedavi süreci 10 Ocak'a kadar tamamlanacak. Bu yüzden meclis önünde yemin etmesi mümkün değil. Bu yüzden anayasanın 230. .000. maddesinin devreye sokulmasını
0: ve yeni bir tarih belirlenmesini istiyoruz. Evet muhalefet ise Çavez'in yemin törenine katılmaması halinde başkanlık görevine vekaleten bir ismin atanmasını ve seçimlere gidilmesini istiyor. Venezuela anayasası da başkanın görevini yapamaz duruma gelmesi halinde 30 gün içinde seçimlerin yapılmasını öngörmekte. Ekim'deki seçimlerde dördüncü kez devlet başkanı seçilen Chavez, kanser yüzünden geçtiğimiz ay dördüncü kez ameliyat olmuştu. Bu ameliyatın ardından Chavez'in solunum yetersizliğiyle mücadele ettiği belirtiliyor. Bir dizi spor haberi var sırada. Galatasaray, Hollandalı futbolcu Schneider'i transfer edebilmek için gün sayıyor. Sarı Kırmızılılar, Hollandalı Yıldız ve kulübü Inter'le maddi konularda anlaştı. Galatasaray'ın görüşmelere başlandığını Borsa'ya da bildirdiği transfer için son kararı Schneider'in ailesi verecek. Galatasaray'dan kamuoyu aydınlatma platformuna gönderilen açıklamada, Inter profesyonel oyuncularından Wesley Schneider'in transferi için kulübüyle görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyu gelişmelerden haberdar edilecektir denildi. Alınan ilk bilgilere göre Galatasaray'la Inter 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı. Sarı kırmızılı kulüp Schneider'le de yıllık ücret ve sözleşme süresi konusunda anlaşmaya vardı. Schneider'in kararını Galatasaray'a Cuma gününe kadar bildireceği ifade ediliyor. Sportoto Süper Lig'in 15. haftasında oynanması planlanan ve kötü hava koşulları nedeniyle ertelenen Akisar Belediye Spor ve Medikal Park Antalya Spor karşılaşması bugün oynanacak. Elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle 16. dakikada ertelenen karşılaşma kaldığı dakikadan itibaren başlayacak ve saat 19'da oynanacak. Akisar Belediye Spor ve Medikal Park Antalya Spor arasındaki karşılaşmayı hakem Özgür Yanka'ya yönetecek. Müzik Milan Başkanı Silvio Berlisconi katıldığı bir televizyon programında takımın yapılanmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Berlisconi, Manchester City'de forma şansı bulamayan Balotelli'yi transfer edecekleri söylentilerine çarpıcı sözlerle son noktayı koydu.
9: Bu bir <gülüyor>
0: Milan'da insan faktörü çok
6: önemlidir. Soyma odasına çürük bir elma sokarsınız, diğer elmalar da onunla birlikte çürür.
0: Baratelli'nin nasıl bir kişiliği olduğunu biliyorum. O, Milan'da oynamayı asla kabul edemeyecek biri. Berlusconi, Brezilya kulüplerinden Corinthians'a gönderdiği Pato'nun, kısa süre sonra yeniden Milan'a dönmek istediğini de ilk kez açıkladı.
1: Pato, bir cui io voglio anche
2: Pato'nun bu takımda kalması için elimden gelen her şeyi yaptım. O bizim geleceğimizdi. Ancak sürekli tekrarlayan sakatlıklar forma giymesine izin vermedi. Bana Brezilya'ya gitmeden önce bir ya da bir buçuk yıl Corinthians forması giyeceğini
0: ardından yeniden Milan'a döneceğini söyledi. Galatasaray'ın transfer etmek istediği Schneider hakkında da konuşan Berlusconi, ...28 yaşındaki oyuncunun gelecek planları içinde yer almadığını söyledi. Milan Başkanı yeniden teknik direktörlüğe döneceğini açıklayan Guardiola ile anlaşma şanslarının çok az olduğunu da yineledi. Günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlayalım. Başbakan Erdoğan Öcalan'la yapılan görüşmelerle ilgili olarak terör örgütü yöneticileri silah bırakarak Türkiye'yi terk etmelidir diye konuştu. Ege Denizi'nde Bozcaada açıklarında dün öğleden sonra meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremi artçı sarsıntılar takip etti. E, bu akşam da 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ve Ağır Roman kitabının yazarı Metin Kaçan, İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son verdi. Ankara'da siyaset gündeminin en başında Abdullah Öcalan'la yapılan görüşmelerin yankıları var. Dün muhalefetteydi söz sırası, bugün Başbakan Erdoğan'dan dikkat çekici açıklamalar geldi. Hakkari Çukurca'da önceki gece askeri bir birliğe ateş açıldığını hatırlatan Erdoğan bunun provokasyon olduğunu vurguladı. Erdoğan daha önce de söyledik operasyonlar konusunda örgütle mücadelemiz sürecektir fakat siyasi uzantısıyla müzakereleri yapabiliriz dedik şu anda da aynı noktadayız diye konuştu. Erdoğan PKK'nın son saldırısının görüşmeler sürecini hedef aldığını ima etti
1: provokasyonları yeni değildir. Ve bu tür barışa yönelik girişimlerde her zaman bölücü terör örgütü elinden gelen her tür olumsuz gayreti göstermiştir. Ve bu da yine o alışa geldiğimiz provokatif eylemlerden bir tanesidir. Biz daha önce de söyledik. Operasyonlar konusunda Bölücü terör örgütüyle mücadelemiz sürecektir. Fakat siyasi uzantısıyla müzakereleri yapabiliriz dedik. Şu anda da aynı noktadayız. Ve bu konuyla ilgili samimiyetimiz son günlerde attığımız adımlardır. Ve bu attığımız adımları da nasıl attığımızı ne zaman atmamız gerektiğini Nerede atmamız gerektiğini de uygulamalarımızda gösterdik. Bölücü terör örgütünün kadrolarının Türkiye'yi terk etmesidir. Nasıl? Silahı bırakmak suretiyle terk etmesidir. Bunu daha önce zaten ifade ettik, söyledik.
0: Ege denizinde Bozcaada açıklarında dün öğleden sonra meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Kandilli rasathanesinin verilerine göre yüze yakın artçı sarsıntı oldu ve bunların büyüklükleri 2,3 ile 4,9 arasında değişiyor. Güney Marmara deprem attığında meydana gelen bu depremin kuvvetli hissedilmesinin nedeni sahile yakın olmasından kaynaklanıyor. Aslında kuvvetli hissedilmesine hissedildi ama denizde meydana gelmiş olması nedeniyle yıkım ve can kaybı da Önlenmiş oldu. Artık olayın sıcağı arkada kaldığı için şimdi daha genel bir değerlendirmeye kulak vereceğiz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Yapı ve Deprem Laboratuvarı Başkanı Profesör Haluk Sucuoğlu bu depremi ve bölgemin depreme yatkınlığını şöyle değerlendirdi.
4: Ege Denizi'nin kuzeyi zaten bu tür depremleri üreten bir bölge. Yani yedi civarında yediye yakın depremler son yıllarda orada meydana gelmiş. Bu deprem bizim kıyılarımıza daha yakın olduğu için biz daha çok hissettik. Bu depremin de arça sarsıntıları elbette daha küçük depremler orada meydana gelebilir. Yani kendi başına bağımsız bir deprem meydana gelmiş ama daha önceki yıllarda da bu büyüklükte depremler o bölgede var. Sadece bizim kıyılarımızdan daha uzak olduğu için biz bunu hissetmedik. Bu Güney Marmara Hattı daha küçük faylardan oluşan ama işte yaklaşık olarak hani Gemlik, Bursa o bölgeden başlayıp Edremit Körfezi'ne kadar inen ve oradan da Ege Denizi'ne giren bir fay hattı. Bu fay hattı üzerinde yani bununla alakalı olduğunu söyleyebiliriz bu dün meydana gelen depremin. Ancak bu Güney Marmara hattı da, Güney Marmara hattındaki fay hattında da geçmişte 7 civarında depremler var. İşte Gönen depremi var, Yenice, Manyas depremi var. Fakat bu bölge 50 yıldır sessiz bir bölge yani en son 1964'te mi gelmiş 7.2 büyüklüğünde bir deprem. Dolayısıyla biraz o bölgeye dikkat çekebiliriz bence. Güney Marmara'da hani yoğun yerleşimin olduğu bir bölge, hani Bursa'yı da bunun içine katabilirsiniz. İşte o bölgede Gemlik, Gönen, Edremit körfezine kadar inebilirsiniz. Yoğun yerleşimin olduğu bir bölge ve eğer bu bu deprem karada meydana gelseydi yani 7'ye yakın bir büyüklükte 6,5-7 arasında gayet tabii etkisini çok daha fazla hissederdik. Ve Türkiye'de zaten can ve mal kaybına neden olan depremler genellikle bu büyüklükte depremler yani bizim kentsel yapımız için bu büyüklükteki depremler bize zarar vermeye yeterli oluyor.
0: Dünkü deprem sadece hemen yakın illerde değil İstanbul'da da hissedildi. Ve tabi böyle bir durum olunca da hemen İstanbul depremi tetiklenir mi sorusu gündeme geliverdi. Kandilli Rasathanesi Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü Doktor Doğan Kalafat bu depremin olası bir Marmara depremini tetiklemesi mümkün değil diyor.
5: Marmara'da veya işte bunu kastediyorsanız İstanbul yakınlarında herhangi bir büyük deprem tetiklemesi söz konusu değil. Normalde baktığımızda da zaten biz ayda. Türkiye ve yakın çevresinde yaklaşık 5-6 tane 5'in üzerinde deprem alıyoruz. Yani 15 ayda bir bu coğrafyada altın üzerinde deprem oluyor. Yapabildiğimiz şu elimizdeki kataloglardan o bölgede olan büyük depremlerin yenilenme yani tekrarlanma periyotlarına bakabiliyoruz. Fakat bu hiçbir zaman bir depremin önceden belirlenmesi değil. Tamamen istatistik metotlar çok büyük geniş hata payları içeriyor. Dolayısıyla bu konuda yani bundan hani bir deprem olsun dışarı çıkalım dan ziyade depreme dayanıklı binalarda oturalım ve deprem bilinci yüksek bir toplum haline gelebilelim. Eğer karada olsaydı bu muhakkak ki yine az da olsa yıkıma belki can kaybına da neden olabilir.
0: Ahran Roman. Yaz, e, kitabının yazarı Metin Kaçan pazar günü sabaha karşı İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son verdi. Metin Kaçan'ı Üsküdar'daki evine götürmek için aracını aldığını söyleyen taksi şoförü Boğaziçi Köprüsü'nde durduklarını, Kaçan'ın fotoğraf çekeceğini söylediğini ancak daha sonra köprüden atladığını anlattı. Sahil güvenlik ve deniz polisi seferber oldu ama Kaçan bulunamadı. Metin Kaçan'ın ağabeyi Hasan Kaçan sosyal medyada paylaştığı mesajda olayı doğruladı. Aile olarak bir umuttur deyip paylaşmadık, acımızı paylaşan herkese teşekkür ederiz diye yazdı. 52 yaşındaki Metin Kaçan birçok roman, öykü ve karikatür çalışmasına imza atmıştı. Zonguldak-Kozlu'da 8 işçinin hayatını kaybettiği göçükte toprak altında kalan 3 işçi hala çıkarılamadı. Madendeki metan gazının oranı düştü ancak risk devam ettiği için ekipler henüz madene inemiyor. Kozlu'ya gidelim şimdi ve Özden Erkuş'tan son durumu alalım. Tüm
7: konsantrasyonu üç işi ulaşmak için aslına bakılırsa felaketin gerçekleştiği saatlerde metan gazı oranı %4 seviyesindeydi ve 49 saat sonra yaklaşık 49 saat sonra bu oran yüzde 1.2 indi yüzde 1.2 lik oran kurtarma çalışmalarının yapılabileceği anlamına geliyor sabah saatlerinden itibaren bir çalışma devam ediyor çalışma sürüyor ama bunun temkinli bir çalışma olduğunu söylemek gerekir 17 kişilik bir ekip aşağıda ancak posta makinasıyla o kömür yığınlarında hareketlilik yaşanınca gaz seviyesinin yeniden yükselce endişesi var. işte bu endişe nedeniyle dikkatli bir çalışmanın sürdürüldüğünü söylemek mümkün elbette. Akıllardaki soru o üç işçiye ne zaman ulaşılır sorusun. Bu soruya yetkililer net bir yanıt vermekten uzaklar. Zira olay anında o üç işçinin nerede olduğu ve enkazın hangi noktasında oldukları da önemli ama en azından bugün için o üç işçiye ulaşmanın mümkün olmadığını yetkililer bizlere aktardılar. Üstelik bunu sadece biz habercilere değil acılı üç aileye de aktardılar Sabah saatlerinde buraya o üç aylı 3 ay aylık... Oç işçinin yakınları geldiler. 1982 yılında yine bu madende babasını kaybeden ve şu anda kendisi de göçük altında olan Yüksel Koca'nın eşi, çocukları ve kardeşleri buraya geldi. Gözyaşları içerisinde ne zaman bulunabileceğini ilişkin soruları yönelttiler ama net bir yanıtı alamadılar. Sadece koca ailesi değil. Yine göçük altında bulunan Hüseyin Kürekçi'nin kardeşi de buradaydı ki kendisi de bir madenci. O da aşağı inip çalışmalara katılmak istedi. Ancak buna da izin verilmedi dediğimiz gibi. Büyük bir acıyla o üç işçiye ulaşmasını bekliyor. üç işçinin yakınları dün beş işçinin ailesi e, cenazeleri ailelerine teslim edilmişti. Dördü toprağa verildi. Bugün de biri daha son yolculuğuna uğurlandı. Muhacir yapıcı Devrek ilçesine bağlı köyünde toprağa verildi.
0: Balyoz davasının gerekçeli kararı ile ilgili tartışma sürüyor. Önceki gün açıklanan Balyoz davasının gerekçeli kararında darbe planına zemin oluşturan askeri yazışmaların asıllarının Genelkurmay Arşivinde olduğunun altı çiziliyordu. Dünkü bültenimizde de duyurduğumuz gibi Genelkurmay Başkanlığı bu iddiayı yazılı bir açıklamayla yalanladı ve davaya konu olan belgelerin Türk Silahlı Kuvvetleri Arşivinde bulunmadığını belirtti. Bu durum Balyoz davasında yeni bir tartışma başlattı haliyle. Zira mahkeme kararının temelini oluşturan belgelerin gerçekte var olup olmadığı sorusu akılları kurcalamaya başladı. Bugün bu seferde balyoz davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi genelkurmaya cevaben yeni bir açıklama yaptı ve gerekçeli kararda belgelerin aslı genelkurmayda diye bir ifadenin yer almadığını duyurdu. Böylece işler iyice anlaşılmaz hale geliyor anlayacağınız. Aslında son derece karmaşık bir davada ortada kimi gerçek kimi sahte pek çok belge var. Bu da meseleyi içinden çıkılmaz hale sokuyor. Karmaşıklığın boyutlarını ve nedenlerini anlamak için balyoz davasını çok yakından takip eden bir gazeteciye. Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin'e başvurduk.
2: Burada meseleye şöyle bakmamız gerekiyor. Bu davanın delilleri içinde iki tür deli, iki kategoride delil var. Bunlardan birincisi orijinalliği konusunda hiçbir tereddüt olmayan belgeler. Örneğin 3-5 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu Karargahı'nda yapılan plan simleri Bunun hazırlığı, bunun senaryosu nasıl yapıldı. Bununla ilgili belgelerin hepsi orijinal. Kimse bunları inkar etmiyor zaten. Orada yapılan konuşmalar bunların, kayıtları bu, bunlar orijinal e, belgeler e, dolayısıyla e, kimse bunlara sahte diyemez bunun yanında ikinci bir kategoride e, sahiciliği tartışılan hatta sariçi olmadığı üretilmiş oldukları konusunda çok kuvvetli e, kanıtların ortaya konduğu belgeler var. İşte baylos harekat e, belgesi, suda belgesi, eee şimdi öyle belgeler var ki işte bakıyorsunuz e, bazı subaylar darbede e, görev almayı kabul etmiş ama o tarihte yurt dışında olduklarını kanıtlıyorlar. Şimdi bu iki tür belge var. Bunların hepsi birbirine e, karıştırılıyor. Bazı belgelerin orijinallerinin Genelkurmay'da olduğu eee olma kaçınılmaz. Örneğin mesela plan ile ilgili belge. Bazı fişlevelerle ilgili belgeler. Bunlar genel kurma erşivlerinde vardır. Ama e, işte bu Balyos Harekat belgesi, işte bu ORAŞ, SUGA gibi belgeler, bu görevlendirme belgeleri, yani bazı subayların darbede yer almasına ilişkin, yer almayı kabul ettiklerine ilişkin belgeler. Bunların sahte oldukları konusunda çok kuvvetli argümanlar, çok kuvvetli tezler var. Bunları birbirine
0: karıştırmamak gerekiyor. <gülüyor> Patriot sistemlerinin Türkiye'ye gönderilmesine ilişkin süreç hızlandı biliyorsunuz. Füze bataryalarının yerleştirilmesinde görev yapacak 30 Hollandalı ve 20 Alman asker Türkiye'ye geldi. Almanya'dan gönderilecek Patriot hava savunma sistemleri de Baltık denizinden yola çıktı. 21 Ocak'ta İskenderun'a ulaşacak sistemin Kahramanmaraş'a yerleştirilmesi planlanıyor. Hollanda'dan yola çıkan iki Patriot bataryası ise Adana'da konuşlandırılacak. Amerika Birleşik tarafları tarafından Gaziantep'e konuşlandırılacak iki Patriot bataryası ile ilgili ekipmanlarsa Almanya'daki Rammstein Hava Üssü'nden nakliye uçaklarıyla İncirli'ye gönderildi. Amerikan, Alman ve Hollandalı askerlerin toplam sayısı önümüzdeki günlerde yapılacak sevkiyatlarla bini bulacak. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kitapları İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunun aralarında fareler ve insanlar ve şeker portakalı gibi klasiklerin bulunduğu bazı kitapları sakıncalı bulmasıyla başlayan tartışmayla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'den bir açıklama geldi. Dinçer, şeker portakalı ve fareler ve insanlar gibi sayısız kitap soyuşturulmak için değil okunmak için var diye konuştu. Ders kitapları ve eğitim araçları yönetmeliğinin uygulanması ile ilgili bir bilgilendirme toplantısına katılan Dinçer, bilgi toplumunun bireyleri yetiştirmenin yolunun kesinlikle yasakçı, baskıcı, tek tipleştirici ve otoriter uygulamalardan geçmediğini belirtti. Bakan, dünya edebiyatının seçkin örneklerini sansürlemek, yasaklamak gibi bir tutum içine girmemiz asla söz konusu olamaz dedi. Galatasaray'da Schneider için gün sayılıyor. Sarı Kırmızılılar Hollandalı Yıldız ve Kulübü Interle maddi konularda anlaştı. Galatasaray'ın görüşmelere başlandığını Borsa'ya da duyurduğu transfer için son kararı Schneider'in eşi verecek. Galatasaray'dan kamuoyu aydınlatma platformuna gönderilen açıklamada Interprofesyonel oyuncularından Wesley Schneider'in transferi için kulübüyle görüşmelere başlanmıştır, kamuoyu gelişmelerden haberdar edilecektir denildi. Alınan ilk bilgilere göre Galatasaray ile Inter 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı. Sarı kırmızılı kulüp Schneiderle ile de yıllık ücret ve sözleşme süresi konusunda anlaştı. Schneider'in kararını Galatasaray'a cuma gününe kadar bildirileceği anlaşılıyor. <Gülüyor> Milan Başkanı Silvio Berlusconi katıldığı bir televizyon programında takımın yapılanmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve Galatasaray'ın görüşmelere başladığı Schneider hakkında da bir açıklamada bulundu. Berlusconi 28 yaşındaki Hollandalı oyuncunun Milan'ın gelecek planları içinde yer almayacağını söyledi. Ayrıca yeniden teknik direktörlüğe döneceğini açıklayan Pep Guardiola'yla da anlaşma şanslarının çok az olduğunu söyledi. Müzik Saat 19.21 NTV Radyo'da eve dönerken haberlere kültür ve sanat faaliyetlerinden derlediğimiz haberlerle devam ediyoruz. Müzik
11: Rus asıllı Kanadalı şarkıcı China Woman bugün ve yarın Babilon'da konser verecek. Duygusal şarkı sözleri ve duru vokaliyle dikkat çeken şarkıcının konserleri saat 21.30'da başlayacak. Borusan Müzik Evi'nde de bu akşam Weed adlı grup çıkıyor. Doaçlama çalışmalar yapmayı günümüz müziği için önemli bir gereklilik olarak kabul eden grup, cazdan halk ezgilerine uzanan ses renkliliğiyle dikkat çekiyor. Bu konserde saat 21.30'da. Nardis Jazz Club'ta bugün Ülkü Sunat Quartet var. Sunat, 2007 yılındaki Nardis Jazz Vokal Yarışması'nda Nardis Özel Ödülü ve Sibel Köse Workshop Ödülü kazanmıştı. Bu geceki repertuarında caz standartlarının yanı sıra farklı tarzlardan şarkılar da söyleyecek. Sunata sahnede eşlik eden isimlerse Uras Kıvaner, Kamil Erdem ve Cem Aksel. Konser saat 21.30'da. Orhan'ın en önde gelen sanatçılarıyla çalışan Fanis Mavikanis, Buzuki Orhan eşliğinde Getto'da bu akşam. Enstrümantal bir performansın sergileneceği konser saat 21.30'da başlayacak. <gülüyor> Tiyatroya gitmek isteyenler de Turgay Doğan'ın yazıp yönettiği SITE adlı oyunu Maya Cüneytüren sahnesinde görebilir. Oyunda büyük şehrin keşmekeşinden, kaosundan kaçmak isteyen insanların korkuları, yalnızlıkları ve bekleyişleri konu ediliyor. Oyunun başlama saati 20.30. Akbank Sanat'ta ise Fotoğraf Üzerine Sohbetler etkinliğine katılabilirsiniz. Fotoğrafçı ve yazar Merih Akoğlu, duayen Ara Güler'i ağırlıyor. Etkinlik saati 19. Ankara ile devam edelim. Ankara Devlet Opera ve Balesi bugün besteci ve orkestra şefi Okan Demiriş'in Kar yağdı Hatun adlı operasını sahneleyecek. Eser, Ankaralıların yabancı olmadığı bir kadın eren hikayesini anlatıyor. 27 yıl sonra yeniden sahnelenen Kar Yağdı Hatun Operası saat 20'den itibaren sahnede. Antalya Devlet Tiyatrosu'da yeni yılın ilk ayında Shakespeare'in ünlü eseri Otello isimli oyunla perde açıyor. Yönetmenliğini Malcolm Kate Kane üstlendiği oyun bugün saat 20'de Haşim İşçen Kültür Merkezi Devlet Tiyatrosu sahnesinde görülebilir. Büyüteni evde olacaklar için önerilerle kapatalım. Woody Allen'ın yönetip rolde aldığı Manhattan adlı film bugün CNBC'ye ede izlenebilir. Bu film New York aşkı Allen'ın kendi şehrine, semtine yazdığı bir aşk mektubu olarak tanımlanıyor. Allen filmde Isaac adlı bir komedi yazarını oynuyor. Filmin başlama saati 22. Ayrıca bugün E2'de saat 23'te Family Guy'ı, Star TV'de de saat 20'de Muhteşem Yüzyılı izleyebilirsiniz.
0: Evet son bir notla kapatalım yayınımızı. Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanması planlanan ve kötü hava koşulları nedeniyle e, ertelenen Akisar Belediye Spor ve Medikal Park Antalya Spor karşılaşması şu sıralarda oynanmakta. Maçın 41. dakikasındayız ve birkaç dakika sonra ilk devre sona erecek. Maç şu anda 0-0 devam ediyor. Evet bu notla eve dönerken haberler bu akşam da burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Onur Koç Aslan, stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.
9: nin haber radyosu